0: para comprender los hechos en
1: contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los adelantos para la ejecución de la obra de la línea 3 del Metro de Panamá y la agenda de proyectos que tiene esa entidad, para ello nos acompaña el ingeniero Héctor Ortega director general del Metro de Panamá, buenas noches Buenas noches, ¿cómo está. Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, ya en fechas recientes se ha visto un avance y ha, ha habido, la Contraloría se pronunció sobre el presupuesto, ya ha habido una oferta para eh, eh, pública para hacer los planos para el, el, el túnel que se piensa hacer. Ya se dio una primera parada. Estamos viendo ya acción en relación con la línea 3 que va a estar Reiján. Eh, quisiera que nos actualizara cuál es el momento en el que nos encontramos.
0: Sí, bueno, eh, como bien has dicho, el, el 22 de febrero se formalizó el inicio de esta obra con la orden de proceder eh, de parte del presidente de parte del presidente de la República al consorcio HPH, un consorcio coreano eh, compuesto por Hyundai, Engineering y Fosco. Eh, así que se formalizó el inicio de la obra. Estas obras eh, tienen un cronograma eh, establecido. En este momento se encuentran haciendo los estudios de suelos en los primeros hitos de impacto de la obra, como por ejemplo, eh, ya lleva un 44% de avance en los estudios de suelo, lo que viene siendo los patios y talleres, y uno de los primeros frentes de trabajo. Y ya iniciaron los estudios de suelo. Eh, en el trazado de la línea. Eh, adicionalmente, se vienen haciendo todos los estudios eh, sociales, lo, las revisiones de los estudios, de las reubicaciones de los servicios públicos, entre otros eh, temas importantes que se deben evaluar
1: antes de la contratación de personal. Ingeniero, para los efectos prácticos y ubicarnos, en los trabajos tal como se tienen concebidos hacer, van a venir de Arraiján hacia la ciudad de Panamá. Ese como tiene contemplado, ¿no?
0: Si las obras inician de Arraiján, de la Ciudad del Futuro, eh, uno de los, de los primeros eh, áreas que se van a impactar es el patio y talleres que está ubicado en la Ciudad del Futuro y se va a construir de, eh, de allá, hasta hacia Arraiján, eh, hacia la Ciudad de Panamá. Eh, se está tratando, en estos momentos se están evaluando las áreas eh, de donde pudiéramos tener una implicación de inicio de obra de la manera más expedita eh, eh, para impactar rápidamente el inicio de la obra.
1: Ahora, eh, ingeniero, todo lo que tiene que ver con terrenos, linderos, eh, servidumbres, eso ya está allanado. ¿Cuál es el proceso en, en que se está dando con relación a esta obra? Sí, el Metro de Panamá
0: tiene unos programas que ya utilizó la línea 1 y la línea 2, eh, que hasta el momento han sido eh, programas muy bien manejados. Ya el Metro, a través del de, de departamento encargado de esto, ya inició los acercamientos eh, eh, a las personas o comercios donde pudiera tener algún tipo de implicación o de incidencia eh, sobre el alineamiento de la línea. Así que ya esos trabajos se han iniciado, que son parte de los trabajos preliminares.
1: Ahora, eh, quisiera saber también eh, en relación a esto, eh, ¿cómo se procede toda vez que nosotros tenemos un hábito o un mal hábito eh, realmente en Panamá por muchísimos años, eh, invasión de eh, servidumbre pública y esto ha sido un problema que, que ha ocasionado pro, eh, situaciones difíciles en otros momentos ¿Cómo maneja el Metro de Panamá esta situación?
0: Bueno, nosotros tenemos eh, diferentes programas dependiendo de cada situación eh, y dependiendo de, de la situación de cada eh, persona en particular o comercio en particular eh, y eh, tenemos la manera de cómo indemnizarlos esto va desde una indemnización hasta si es un comercio a través de interinstitucionalmente con el Mibiot, también con el INADES, eh, eh, también tenemos temas de capacitaciones, eh, tenemos capital semilla, tenemos unos programas que han sido muy exitosos en la
1: línea, línea 2, 1 y línea 2 que se van a implementar en la línea 2. Ahora, ingeniero, eh, eh, ¿todo esto forma parte del presupuesto o es, una, eso es una, un plan paralelo que va por, por, por parte del, del Metro de Panamá? Bueno, eso tiene
0: un cronograma eh, a medida que, que se van requiriendo esta, 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 estos
1: desalojos o
0: indemnizaciones. Nosotros tenemos eh, eh, aprobado en el presupuesto del 2021 los requerimientos para, para dichas situaciones y a medida que se va avanzando la obra eh, en el 2022 vamos a solicitar el presupuesto para estos temas y, y, y en estos momentos lo tenemos presupuestado a nivel de obra para el presupuesto del 2021.
1: Ahora, el, esta, este plan de hacer esta línea hacia Arraiján ha tenido una modificación import, importante, el último año creo que lo, lo, lo fue empleado para hacer esta modificación porque la administración Cortizo dice no, vamos en vez de ir por el puente como se había planificado originalmente vamos a hacer un túnel y entiendo que en las últimas horas hubo ya un acercamiento de empresas interesadas en diseñar el túnel, ¿qué nos puede adelantar sobre este, este proyecto?
0: Sí, bueno, este, este proyecto ha tenido algunos retos interesantes. Eh, siempre se hacen diferentes análisis, no solamente los análisis técnicos, sino el impacto social de este tipo de obras que va a beneficiar más de medio millón de personas que viven en el área oeste. Eh, y vamos a ver, tenemos proyectado una demanda de 160 mil usuarios diariamente. Eh, como acá haber dicho, el, el proyecto inicial iba eh, usado el canal de Panamá, un puente, un cambio, un túnel. Eh, nosotros hicimos los estudios correspondientes para la compatibilidad que debe dar el canal de Panamá. Esa compatibilidad se recibió, fue aprobada en el mes de, de septiembre eh, y nosotros tenemos un cronograma de trabajo en función de las contrataciones que se requieren para la, para la interconexión o la interfaz de estos cronogramas de, de. Nosotros ya hace 10 días aproximadamente estuvimos eh, a tener bueno, para la licitación del diseño y acompañamiento del túnel. El lunes tuvimos pasado, tuvimos una, la homologación donde se interesaron más de 20 empresas. Para este diseño, eh, ese es uno de los hitos importantes a cumplir para cumplir con el cronograma y las interfaces que se requieren para cumplir con y finalizar la obra en el tiempo estipulado.
1: Eh, eh, ingeniero, tomando en consideración que obra pública, o sea, nosotros tenemos mucha experiencia para el nivel del canal de Panamá, pero eh, obra pública en Panamá de esas dimensiones, probablemente las hidroeléctricas cuando se hicieron en su momento, usted sabrá de eso muy, mucho más que yo, pero eh, cuando estamos hablando de esta dimensión y, y esta profundidad que es la que eh, ustedes han indicado, ¿cuáles son las características que deben tener estas empresas que están licitando para diseñar y para poder eh, eh, mostrar a un país como Panamá una obra de esta envergadura
0: Bueno, eh, para los diseños eh, del túnel eh, definitivamente es importante haber tenido experiencia en diseños de túneles eh, nosotros hemos eh, incluido hemos sido incluyentes en esta licitación de que todas las empresas que tengan experiencia en diseños de túnel puedan ponderarse eh, eh, con puntos en esta licitación sin embargo se están tomando en cuenta las experiencias en función de las dimensiones y el diámetro del, del túnel y en experiencias también se están ponderando aquellas empresas que tengan experiencia de haber diseñado un túnel eh,
1: con cuerpos de agua eh, en la parte de arriba. Bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto los avances del plan del Metro de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el ingeniero Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá, con quien conversamos sobre la, ejecu la ejecución de los proyectos del Metro. Ingeniero, no sé si esto tenga que ver directamente con el Metro de Panamá, no sé cómo está diseñada la ley, pero eh, eh, al final todo esto se trata de hábitos, ¿no? en, en otros países estas son conexiones y las personas se van habituando a, a usar este tipo de transporte. Sabemos de antemano que el sistema de, de público de transporte masivo de personas en esta zona de Arraiján, que es donde va a impactar directamente el metro, es problemática, no es muy eficiente. Y hemos visto como en la experiencia de la línea 1, en la línea 2, ha habido una, una conexión con el, el, el metrobús que hace interesante y hace eh, movible, por decir esta palabra, esto. ¿Cómo se planea? Eh, ejecutar esto en esta zona de Arreján.
0: Sí, mira, cuando, cuando este tipo de proyectos o se hace a estudios de perfectibilidad donde contemplan también estos estudios de integración con otros modos de transporte. Ese estudio se hizo eh, para antes de la licitación. Nosotros hace unos meses atrás empezamos, o sea, estamos actualizando los estudios de la integración de los alimentadores en estas estaciones. La línea 3 eh, tiene 14 estaciones diseñadas. Eh, en estos momentos estamos actualizando este estudio para ver cómo vamos a integrar o mejorar eh, la, la alimentación de los diferentes modos de transporte a estas estaciones para que los usuarios lleguen con mayor facilidad a las estaciones y se trasladen eh, en sus sitios correspondientes. Pueden trasladarse internamente en el área de Rancagua de una estación a otra o a la ciudad de Panamá. Eh, eh, estas estaciones están diseñadas, tienen algunas ventajas, tienen, eh, tienen las facilidades para intercambios con otros modos de transporte, viene siendo ya un taxi buses, eh, eh, inclusive bicicletas. ¿no? Se han tomado en cuenta en 10 estaciones estas facilidades, pero adicionalmente hemos eh, dotado de, de estacionamientos en tres de estas estaciones para que la gente también pueda llegar en su auto y estacionarse y así movilizarse en este tipo de medio de transporte, lo cual es la columna vertebral para un medio de transporte eficiente.
1: Ahora, eh, muchas personas eh, eh, que residen, sobre todo en Chorrera y, y en, en los otros distritos, verdad que, porque se habla de Panamá Oeste y, y la gente piensa que eh, solamente llega hasta Chorrera y, y hay otro, otro distrito más allá eh, en los planes que tiene conformado el Metro de Panamá que son unas múltiples líneas quisiera saber, eh, ¿en qué momento llegaría esa extensión de esa línea a los pueblos de La Chorrera y un poco más allá?
0: Sí, bueno, en esta eh, primera fase llegamos hasta Ciudad del Futuro, eh, eso no es un tema nada más de presupuesto, también es donde se eh, visualizó el patio, eh, eh, que requiere una cantidad eh, de hectáreas importantes para poder hacer un patio de esta magnitud. Eh, y en una segunda etapa eh, está el área de Chorrera. El, es natural llegar al área de Chorrera, sobre todo cuando está tan cerca, así que nosotros ya eh, próximamente estaremos evaluando los estudios correspondientes eh, de alineamiento técnicos para ver. Eh, ya hay un prediseño establecido para llegar allá, sin embargo. Esto no solamente requiere eh, una solución técnica, también una solución financiera. Como sabemos, estamos viviendo ahora mismo un momento de pandemia donde los recursos son limitados. Sin embargo, sí hemos eh, escuchado que hay mucho interés eh, a nivel de, de, de la banca internacional, inclusive ya hay la posibilidad de conseguir un financiamiento a largo plazo. Así que realmente en el plan maestro del Metro de Panamá, la línea 2A es la que, la que continúa. Sin embargo, es natural eh, evaluar la segunda fase hacia, hacia Chorrera.
1: Ahora, ingeniero, ingeniero, tomando en consideración la demanda, la alta demanda, eh, eh, había, yo recuerdo cuando antes de que se iniciara la, la primera línea había muchas aprensiones, mucha gente comparaba eh, le, lo que lo que ocurrió en Dominicana con Panamá y había algunas aprensiones. Sin embargo, la experiencia de Panamá eh, indica que ha, ha sido eh, extraordinario. El, el, el trabajo que se ha podido hacer y la gente, la demanda ha ido eh, incrementándose y al final la línea 1 se quedó corta y hubo necesidad eventualmente de comprar nuevos trenes para darle servicio a esa, a, a esa línea. Eh, ¿Qué se tiene contemplado en relación a la línea 3 con, considerando la alta demanda en esa zona?
0: Bueno, nosotros te, tenemos una proyección ahora mismo de entre 170.000 a 200.000 usuarios diariamente y en esta primera fase tenemos contemplado la compra de adquirir dentro del contrato. Eh, lo contempla 28 eh, monorieles de seis vagones, que tienen una capacidad aproximadamente eh, para mover mil pasajeros en cada uno de estos monorieles. Y la línea tiene una capacidad de entre 20 a 25 mil eh, eh, tiene la capacidad de mover de entre 20 a 25 mil usuarios hora pico por dirección. Eh, así que hemos contemplado, eh, eh, y esos son los que nos arrojan los estudios, para poder eh, suplir la demanda una vez empecemos, empecemos a operar la línea.
1: Ustedes tienen ahora mismo el, 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 el dato de, de más o menos en transporte público, porque para no tomar en consideración el tema de los automóviles, en transporte público, ¿cuántas más o menos personas están llegando de, en ese tramo hacia, hacia la ciudad de Panamá?
0: Bueno, tenemos, tenemos nosotros calculamos que de estas personas que se trasladan hacia el área de la ciudad de Panamá, una vez empecemos a operar una demanda inicial entre 170 mil a 200 mil usuarios.
1: Ahora, eh, al mismo tiempo, el, el Metro de Panamá está avanzando y entiendo que ya se calcula que para eh, finales de este año pudiera ya entrar en funcionamiento o haberse terminado, por lo menos, la construcción de el, el, ese entronque que va hasta el aeropuerto de Tocumen, la escuela y el aeropuerto de Tocumen. Háblenos sobre eh, ese, ese momento que nos encontramos con ese proyecto en particular.
0: Sí, bueno, nosotros le hemos dado continuidad a los proyectos del Plan Maestro del Metro de Panamá. En efecto, tenemos un avance de, de la obra civil de un 64% de la extensión del ramal a, a, al aeropuerto. Eh, nos hemos atrasado con el tema de la pandemia, sin embargo, tenemos proyectado que a finales del próximo año, en diciembre del 2022, ya debemos tener esos dos, dos kilómetros eh, operando. Eh, y tiene una, una, va a ser una demanda importante porque tenemos lo que es el ITSE, donde tenemos calculado que hay 5.000 entre estudiantes y profesores, eh, posibles usuarios ahí. También todo lo que viene siendo el, el INADE, todo el entorno que tenemos en esa área. Más adicionalmente, eh, antes de la pandemia, teníamos 8.000 trabajadores en el aeropuerto internacional tocumen, más, más los turistas que lleguen. Así que es un ramal interesante que va a complementar a la línea 2 y a la línea 1, que es el sistema de transporte del mercado.
1: Eh, con esa demanda que usted nos está planteando y considerando que la, la, línea de, de, la línea 3 va a llegar a Albrook, la línea 1 se va a convertir en mucho más demandante. Eh, ¿Y qué se tiene contemplado para la línea 1 tomando en cuenta una vez que todo esto se complete después de, de 60 meses eh, con re, relación a la, a la línea 3 para eh, fortalecer a la línea 1? Sí, bueno,
0: eh, nosotros estamos en este momento, también dimos la orden de proceder a mediados de enero de la extensión de la estación de San Isidro a Villasaita, eh, que es una estación terminal, o sea, una estación más grande de, de, los, de las estaciones eh, usuales. Eh, este, este, esta estación contempla un intercambiador con 16 dársenas. Eh, es decir, vamos a poder recibir todos estos alimentadores del área de Panamá Norte y del área norte que lleguen para que los buses lleguen a estas estaciones eh, que, y tenga la facilidad del usuario de entrar en el metro de la ciudad de Panamá. Y este también contempla 800 estacionamientos. Así eh, 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 que eso es parte también del plan maestro que estamos construyendo. Eh, nosotros también tenemos un plan de compra de flota eh, eh, que también lo hemos atrasado un poco con la pandemia y obviamente todos los proyectos se han atrasado un poco, pero a medida de que estos sistemas empiecen a operar o esta, estos kilómetros adicionales de la línea 1 y línea 2, nosotros vamos a eh, ir comprando eh, paulatina progresivamente eh, trenes para eh, poder eh, eh, tener la capacidad de subir la demanda correspondiente.
1: Con esto, ingeniero, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre la ejecución del plan del Metro de Panamá. Ya volvemos. En la parte final, estamos de regreso con el ingeniero Héctor Ortega, director general del Metro de Panamá. Ingeniero, la todos estos proyectos que usted está hablando eh, tienen su financiamiento eh, que, que es un financiamiento extraordinario pero ¿qué hay de los gastos operativos y de las inversiones que tiene que hacer el metro con eh, los ingresos generales que van entrando? Eh, ¿está cómodo el metro de Panamá? ¿necesita hacer algún ajuste? ¿cuál es la situación?
0: Bueno en, en la operación de la línea 1 y línea 2 eh, prepandemia es decir en el 2020 19, eh, nosotros tuvimos eh, un déficit de 26 millones de dólares, eh, sin embargo, el metro eh, movilizó alrededor de 127 millones de usuarios. Este tipo de obras e inversiones, realmente lo importante es tratar de mantener el equilibrio eh, de operativo y de mantenimiento. Así que, si eh, la tarifa no equilibra esto, sin embargo, tiene eh, un equilibrio social importante y un mejoramiento de la calidad de vida. Eh, y podemos ver el costo-beneficio de 126 millones de, de viajes que se hicieron en un año con un déficit de 26 millones. En, en el año de 2020, todos sufrimos con esta pandemia, no solamente es un tema de salud, que es el más importante que hay que controlar, obviamente, eh, también los, los, la parte operativa del metro que se ha mantenido operando durante toda esta pandemia, eh, su, la, los ingresos disminuyeron sustancialmente, eh, nosotros tenemos un déficit de lo proyectado eh, por arriba de, de, de 30 millones, 28 millones, así es que este año, en 2020, tuvimos un déficit de alrededor de 54 millones de dólares en, en, en comparación al año anterior por el tema de la pandemia, que los ingresos eh, fueron reducidos. Sin embargo, nosotros durante la pandemia también, durante las medidas, bajamos oferta de trenes, eh, ajustamos, eh, cerramos nueve estaciones en el momento más crítico de, de, de la pandemia para ahorrar costos operativos pero la operación del metro es costoso y, y sí tenemos este déficit. Nosotros en la línea 3 eh, eh, tenemos unos costos operativos calculados de aproximadamente 41 millones de dólares con una tarifa técnica de 95 centavos. Eh, esa tarifa técnica es lo que cubre, cubriría los costos operativos de mantenimiento con, con la proyección que tenemos en los estudios. Eh, tuviéramos unos ingresos de aproximadamente 45 millones de dólares. Es decir, si logramos cobrar 95, entre 95 centavos a un dólar, eh, pudiéramos eh, balancear la parte operativa de mantenimiento de esa porción del metro, del sistema del metro o de la línea 3. Eh, nosotros eh, hacemos estos análisis, hacemos una recomendación. Claro. La tarifa final es potestad del Ejecutivo, eh, sin embargo es importante también eh, saber que nosotros también nos mantenemos actualizados del costo del traslado de los usuarios, cuánto le cuesta al... Los ciudadanos del área de este movilizarse a la ciudad de Panamá y hemos visto que ahí está el costo de aproximadamente entre un balboa a dos balboas, uh -huh. pero con un tiempo eh, de traslado de, de aproximadamente hasta tres horas eh, eh, o dos horas. Nosotros podemos movilizarnos en el metro desde Ciudad del Futuro a Albrook en 45 minutos, que viene siendo lo que nosotros llamamos el circuito, el circuito largo, eh, y un circuito corto de Vista Alegre a Albrook en 25 minutos, ¿no?
1: Ahora, eh, eh, ingeniero, quería saber igualmente eh, en, en, en esta situación que se plantea para el Metro, eh, con estas deficiencias, esta, esta necesidad de dinero, el, ¿cómo se eh, contempla el plan maestro? Porque estamos hablando ya de la línea 3, pero hay muchos otros ramales y muchos otros proyectos que están pendientes ahí para que en algún momento de nuestra vida, espero, este, podamos tener todo eh, fluyendo. Sí,
0: bueno... Eh, nosotros para poder llevar adelante la línea 3 eh, en conjunto, en un trabajo en equipo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se pudo eh, establecer un programa de repago estos proyectos tienen la línea 3 tiene un financiamiento a 20 años a través de la Agencia Internacional de Japón ah, con intereses muy cómodos sin embargo el contratista lo construye eh, esta ahora en un poco más de 60 meses es decir, él tiene que traer su propio financiamiento y el MEF debe aprobar el repago anual, una vez al año, debe pagar lo que el financiamiento interino que trae. Eh, y, por supuesto, eso afecta a los presupuestos del Metro y el presupuesto de la Nación. Para poder llevar adelante este proyecto, se tuvo que hacer un trabajo importante, eh, liderizado por el MET, que es el, que, el encargado de, de, de certificar eh, estos repagos o compromisos que tiene el Estado, para poder llevar adelante esta obra y lograr, en el presupuesto del Metro, poder cumplir con la línea 3, y los compromisos adquiridos de la extensión a Villasadita, al ramal al aeropuerto y al mismo tiempo la operación del metro eh, eh, y mantenimiento del metro. ¿no? Entonces, eh, en estos momentos tenemos los dineros aprobados o los modelos financieros aprobados para poder hacer los proyectos eh, y debemos seguir eh, cumpliendo con, los, con, con, con el plan maestro, pero también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de estas inversiones que son proyectos muy grandes. Por eso sería interesante analizar la extensión a Chorrera eh, porque la siguiente línea a complementarse es la línea 2A, que es una obra de 10 kilómetros de, de dentro de la ciudad por la Ricardo J. Alfaro, eh, 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 que lleva un gran tramo soterrado, es una obra costosa, que donde también se tiene que solventar la parte financiera. Estas obras mejoran la calidad de vida y al mismo tiempo eh, son parte de una reactivación económica, porque en estos momentos, con esta pandemia, va a ser un gran generador de empleo y uno calcula el costo de beneficio, no solamente el costo social, sino en estos momentos también, que repercute en la economía, pero en este momento nos vamos a concentrar en los proyectos que tenemos claro. y, y, y viendo día a día cómo podemos llevar adelante el resto del programa.
1: Ingeniero, ¿la, la ley del de, Metro de Panamá le permite autogestión?
0: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos autogestión, inclusive esta ley nos permite eh, generar concesiones comerciales para buscar ingresos no tarifarios. Nosotros ya tenemos eh, ingresos no tarifarios, por ejemplo, la explotación de publicitaria la línea 1 nos genera otro tipo de ingresos y tenemos unos planes que, eh, para poder eh, proyectar y generar mayores ingresos a futuro que han sido un poquito atrasados por este tema de la pandemia. ¿no? Eh, eh,
1: finalmente, para hablar sobre precisamente la pandemia, eh, el, el, el metro ha hecho muchas campañas, ha estado muy activo para eh, intentar que eh, los vagones del de metro, que las facilidades del metro no, sean, eh, no faciliten los contagios. ¿Cómo les ha ido en este largo trayecto con, esta, con este impulso? Sí.
0: Bueno, nosotros a través de la Metrocultura, que ha sido un programa exitoso, eh, el cual ha dado un grado de pertenencia lo, al paramiño y a los usuarios del Metro, nos ha ayudado mucho a poder eh, proyectar eh, estas medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Nosotros generamos una, auto, eh, una guía de autocuidado hace aproximadamente 11 meses, donde eh, básicamente, a través, con, en conjunto con la, a través de la metrocultura, donde recomendábamos eh, salir con mayor tiempo a, a los usuarios en su movilización, eh, establecimos también medidas de bioseguridad en función de control de accesos. Eh, nosotros estamos trabajando con un control de accesos limitando eh, el, a un 40% de la capacidad de los trenes. Por supuesto que los temas básicos mantenemos nebulizando los trenes eh, todas las noches, eh, hemos estado nebulizándolos, también mantenemos geles alcoholados, dispensadores en las estaciones. Pero lo más importante, a través de la metrocultura, hemos estado proyectando el tema del distanciamiento, el tema del uso de la mascarilla, ahora la pantalla facial como una doble barrera para protegerse. Eh, y ahora vamos a salir con una campaña que se llama Tu silencio dice mucho, que es en función de, de, de mantener, eh, viajar eh, sin hablar. ¿no? Eh, así que nos mantenemos continuamente con estas campañas, nos sentimos satisfechos, eh, tengo que decir que los usuarios han, se han acogido a las medidas de, de bioseguridad eh, y han seguido las medidas de bioseguridad establecidas por el metro.
1: Le agradezco mucho, ingeniero, por habernos acompañado esta noche con información sobre lo que ocurre en el metro de Panamá. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El mes pasado, la Contraloría General de la República refrendó el contrato para el proyecto La Línea 3 por un monto de 2.844 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.